0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional Yo soy Marco Alvarado y esta noche me encuentro muy contento de poder estar con todas y todos ustedes Porque tenemos temas de gran interés, además vamos a hablar del círculo de lectura Que la verdad Charito nos lo recomienda y a mí ya me interesa bastante saber de qué se trata Cómo puedo ingresar a un círculo de lectura o incluso armar uno mismo con mi familia, ¿no? Eso también estaría padrísimo para que todos podamos fomentar en los más pequeños, en los medianos y en los grandes el hábito de la lectura que es tan importante así que lo vamos a platicar en un rato más también nos acompaña mi queridísimo hugo aldair por supuesto janet ruiz que nos trae un tema muy interesante acerca de la abolición de la esclavitud por supuesto pablo buzo del congreso que ya está listo con una muy buena cápsula y bueno de todo un poco. Vamos a platicar. Además estoy muy emocionado porque los quiero invitar a que visiten San Francisco del Rincón. Definitivamente tienen que ir porque hay una exposición que ya inició desde el pasado 30 de noviembre y va a estar disponible hasta el 12 de enero del 2024. Y les voy a platicar de qué se trata. Hablo de los nacimientos de alma franciscana. 800 años del primer pesebre. Una exposición de nacimientos que está increíble. Pero antes de platicar en dónde se encuentra y otros detalles vamos a ponerlos en contexto Les platico que San Francisco de Asís, durante sus peregrinaciones por los pueblos, se sorprendió al descubrir un lugar tan parecido a Belén, era Grecio Italia, un pequeño pueblo encaramado en la montaña a 750 metros de altura, en las faldas del Monte Lacerone, actualmente en la provincia de Rieti, en la frontera con Umbria, un lugar encantado, rodeado de bosques llenos de helechos y robles. Francisco identificó una cueva similar a la de Tierra Santa, entonces decidió recordar la natividad en ese lugar. Recreó la escena del nacimiento de Cristo con una ceremonia bastante especial, se celebró en el interior de la cueva, invitó a sus hermanos y a la gente del pueblo, todo se celebró como estaba previsto, la gente se dirigió al lugar cantando y con antorchas y en medio del bosque, en una gruta, prepararon un altar sobre un pesebre vacío dentro de la cueva e incluso un buey vivo y un burro junto al pesebre, tal como se creía que había sucedido esa primera noche de navidad. A través de estas ayudas visuales, él quería que todos observaran más profundamente en su comprensión de cómo Cristo vino al mundo en tal pobreza y simplicidad. Esta era una perspectiva típica del carisma único de San Francisco, de la espiritualidad simple y centrada en la pobreza. San Francisco, que estaba dedicado radicalmente a la virtud de la pobreza, se inspiró para recrear la escena original de la natividad para vencer la avaricia desenfrenada y el materialismo prevaleciente que se vivía en ese momento en Italia. Este suceso pasó en la Navidad de 1223, justo hace 800 años, y para unirse a esta celebración, el Archivo General del Municipio de San Francisco del Rincón, dentro del marco de los 200 años de grandeza de Guanajuato como entidad federativa libre y soberana, y los 20 años del Anillo de Hierro como sede del Archivo Municipal, en coordinación con el coleccionista Ramón Puente Magallanes, presenta esta exposición en la que se reúnen más de 60 nacimientos de diversos materiales. Técnicas, tamaños y lo que es más llamativo es que son de diversas partes del mundo De los cinco continentes Madera, concha nácar, barro cocido, pintura al óleo, lino tejido Entre otros materiales son la fábrica de estos belenes y nacimientos que están expuestos la finalidad de esta exposición es observar a través de la artesanía la forma de manifestación desde aquella celebración hace ocho centurias, que ha ido evolucionando con el devenir de los años. Y es por eso que no se pueden perder esta interesante exposición. El Archivo General del Municipio de San Francisco del Rincón está ubicado en la calle Miguel Hidalgo número 110 Sur, en la zona centro, en el edificio mejor conocido como Anillo de Hierro. Y el horario de atención en el que podrán visitar esta exposición es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde. Así que yo los invito a que no se la pierdan y que asistan con toda su familia. Agradezco mucho al licenciado Moisés Pacheco Tavares que nos envía esta invitación y toda la información necesaria para que ustedes ya hagan el plan con su familia y vayan a visitar San Francisco del Rincón y por supuesto lleguen al Anillo de Hierro con facilidad. Y así es como iniciamos Guanajuato en la Hora Nacional y ahora platicamos con Charito Morales, que tiene una invitada de lujo y es momento de conocer de quién se trata. Pongan mucha atención porque nos van a platicar de los círculos de lectura. Círculos de lectura. La posibilidad de disfrutar
1: de entretenimiento sin fin y de adquirir conocimientos para formar un punto de vista crítico y propio. Pero, amigos radioescuchas, leer no es fácil y para ello son necesarias prácticas estratégicas e innovadoras. Muy buenas noches. Les saluda Charito Morales. Esta noche para hablar del Círculo de Lectura. Y nos acompaña la maestra Elisa Jaime, con una gran trayectoria docente. Ella es coordinadora del Círculo de Lectura de la División de Derecho, Política y Gobierno. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto tenerte en Guanajuato en la Hora Nacional.
2: Gracias, Charo, por la invitación. Elisa, ¿qué es un Círculo de Lectura? ¿Cómo se trabaja en él? Pues un grupo de personas. Lo de Círculo será porque en general se sienta uno alrededor de una mesa con una lectura previa nunca en el círculo que se llega y se comenta y se platica y se discute ese libro que se leyó es el tema de la reunión
1: ¿qué características debe tener un círculo de lectura? debe tener ciertos integrantes tú ya lo mencionabas debe de ser un libro en común que todos deben estar leyendo ¿pero qué otras características?
2: pues yo creo que depende de los lectores. Por ejemplo, en el círculo de lectura de la División de Derecho, Política y Gobierno, tenemos que partir de la base de que hay algunos muchachos muy avesados ya en la lectura, pero siempre son los menos. En general llegan sin haber leído nunca. Y ahí es donde comienzan a trabajar sobre el tema. Y ahí es donde pues, se les empieza a alentar la lectura. El círculo de lectura de la División de Derecho es formativo, educativo, tiene la intención de llevar a los muchachos a ese gozo, que significa la lectura. En cambio, cuando se trata de un círculo de lectura, de gente adulta, de gente ya con un criterio propio, formada, ¿Por no decirlo por la sola edad? Con una mayor cultura, con intereses más profundos sobre diversas cosas, pues naturalmente se maneja diferente. Todo claro. dependerá de eso. En lo personal, yo participo en dos cursos, uno de gente adulta y uno de los estudiantes. Y se ve con mucha claridad eso, ¿eh? Se la advierte diferencia. con... Sí. En el círculo de lectura de los adultos hay gente muy, 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 muy culta. Gente muy especializada en historia, gente que sabe un sinfín de geografía. Lo menciono porque hace poquito leímos una buena tierra de Pearlsburg y bueno, uno de ellos hablaba de China como si tal cosa, ¿no? Entonces todo te va alimentando, todo va siendo diferente, se objeta diferente, se compran menos las ideas, ¿no? Porque pues, se trae una mayor preparación, etcétera, Se advierte, pero también ¿por qué no decirlo, Rosario? También se advierte el prejuicio, sí. también se advierte pues ya una personalidad establecida, ¿no? Y en el muchacho, en el estudiante, todo es frescura, todo es justo, todo es atractivo y al final pues cada uno tiene lo suyo.
1: Es definitivo Elisa, ¿qué beneficios tiene la lectura? Independientemente de la edad que tengas, ¿qué beneficios tiene leer? Aparte de cultivarte, aparte de pintarte un panorama diferente.
2: Pues mira, estás solo y estás acompañado. Estás sentado en un sillón y estás viajando. Tienes 20 años o 30 y te asomas a cabezas de 80 o de 70 y viceversa. Tienes 70 y te asomas al amor incipiente de una pareja de adolescentes. Aprendes, gozas, viajas. Es un vehículo para la introspección, para la soledad, pero también para el enriquecimiento social, para acercarte al otro, para acercarte a las pasiones humanas, por ejemplo a las debilidades humanas, a las grandezas humanas, para recorrer países, ¿no? para recorrer épocas, para andar por la historia, como decía, por la geografía. Un libro te acompaña, un libro te cobija.
1: Lo definiste muy hermoso. Me gustaría que le compartieras al Auditorio de Guanajuato en la hora nacional cómo es que surge hace 25 años el círculo de lectura de derecho. Platícanos brevemente, por favor.
2: A mí me gusta leer, y lo estimo positivo, y lo estimo gozoso, y a uno le gusta compartir lo que estima positivo y gozoso. Siempre fui muy muchachera, a mí me gustan mucho los, los, los jóvenes, me gusta mucho su, su frescura, dije antes, su brillante inteligencia. Es una edad con tanta luz, sí. con tanta emoción, con tanta ilusión, con tanta simpatía, con tanta locura. Es como una cubeta que se rebosa y se desparrama, y por qué no decirlo, que urge irla conduciendo, ese chorro de agua, que urge darle asidero a esa vida que comienza. Este país, en términos generales, no lee, pero no lee de una manera lastimosa, no lee. Y a mí me gusta leer y estimo positivo introducir a los muchachos a la lectura, pues para que disfruten, para que gocen, eso por una parte. Pero por otra parte, Charo, eh, la herramienta de trabajo del abogado es el lenguaje. Y la mejor manera de hacerse de un lenguaje, pues es leyendo. sí no buscando palabras en un diccionario, ¿verdad? Ajá. Y aprendiéndotelas, sino ver cómo se usa. La herramienta con la que el abogado trabaja es el lenguaje.
1: Entonces, hace 25 años que surge el círculo de lectura, ¿Eran exclusivamente estudiantes de Derecho o
2: ya probablemente entonces... Probablemente duraron un año estudiantes de Derecho. Comenzamos leyendo copias de mis propios libros, ¿no?
1: Ajá.
2: Pero yo creo que un año. Luego empezaron a acercarse por los mismos muchachos, desde luego. Claro. En una casa siempre viven de todas las carreras, ¿no? Es frecuente que tengamos gente de filosofía, de letras, de historia, de arquitectura, de música. Yo creo que es lo más frecuente. Ajá. Pero esto no quita que hayamos tenido, por ejemplo, un lectorcísimo ingeniero civil que en este momento se me viene a la mente, ¿sí? Getel SIMAT hemos tenido también, una niña de química, también muy lectora, pero de diversas carreras, desde luego de política, o sea, de la división de derecho, política y gobierno en general. Muy bien De política también y así. Luego hay muchos que terminaron de estudiar y les gustó el círculo y ahí siguen y ahí están. Hay otros extras como tú que piden que si sí pueden ir y van. claro Y así vamos, ¿no? Ahí se va armando. Pero el cuerpo básico es de estudiantes.
1: claro Elisa, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Jorge Luis Borges, ¿qué opinión te merece esta frase?
2: No sé, lo mismo algo parecido dice Sabatán, dice, yo no sé si soy el gran escritor, pero sí soy un gran lector. Claro. E igual lo dice Borges, ¿no? Que él se siente más orgulloso de lo que ha leído que de lo que ha escrito, ¿no? Más o menos. Yo creo que más que un rasgo de modestia de estos escritores, yo creo que más bien es un rasgo de una natural duda de la Ajá. propia valía de tu producción. Una natural duda de la valía de tu creatividad que has plasmado en libros, ¿no? Me imagino que dirán algo así como eso lo dirán otros, en tanto yo puedo hablar de lo que leo, es decir, de lo que escribieron otros y enriquecerme de eso. Enrique Me da la idea, que por ahí claro. va, pero Ajá. no sé.
1: La comunidad que integra el círculo de lectura UG ya lo comentábamos hace un momento, está conformada en este momento por alumnos de diversas carreras. ¿Cómo se ha logrado la sana interacción
2: del grupo? No es fácil. Yo creo que sí es fácil, fíjate que sí. ¿Sí? ¿Lo consideras? Sí, sí. Sí. sí, porque, pues por el denominador común, claro. la lectura, porque nos juntamos una hora, hora y media, cada semana, cada semana y como que no hay tiempo para llevarse mal se dejaron tres capítulos de leer o todo un libro tal y, y llegamos y empiezan los comentarios y empiezan. interactuar, interactuar siempre se aprecia como es natural que estos dos como que no o que aquellos como que se caen muy bien no pues yo lo único que hago siempre es no hacer el caso no hacer caso y luego ya con otro libro ya empieza la unión de aquellos como que como que no estaban de acuerdo como, como que se diferenciaban Ajá. en las opiniones claro. ¿no? pero el denominador común de la lectura es el vínculo, claro. totalmente el vínculo Elisa, 10 recomendaciones para
1: disfrutar más de la lectura, por favor. No nos podemos ir sin que nos recomiendes algo. Yo creo que tendríamos
2: que partir de la base de si ha leído o no. De claro. si eres un buen lector o un regular lector. O de si tu, tu, tu intención es empezar a leer. Por ejemplo, pues empezar leyendo cuentos. Esto es pues pues muy bueno. Es muy bueno porque pronto triunfas, pronto ves con el objetivo cumplido, acabaste el cuento. ¿no? Claro. Si tú empiezas a leer no sé, a Víctor Hugo, ¿verdad? Nuestra Señora de París, como primera lectura. Te vas a frustrar muy probablemente, es muy bien, ¿no? vas a decir y esta Ajá. cosa tan fea, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, los cuentos Mopassant es así como un propedéutico para empezar la lectura. Ajá. El propio Chekhov, desde luego que también. Claro. Y así muchos, ¿no? Muchos. Claro. El cuento ruso es magnífico. Bueno, pero como el otro autor que mencioné también, el, el francés, Edgar Allan Poe por el terror que imprime y por todo, el, así, todo lo sombrío, lo policíaco y saber qué va a pasar también es para una buena introducción. Quizás literatura en tu idioma para no depender de las traducciones. Hay ocasiones en que la traducción se siente coja, se siente que entonces como que no corre, como que no resbala bien. ¿no? Claro. Un García Márquez, por ejemplo, pues a quién no le van a gustar las narraciones cortas, los 12 cuentos peregrinos de García Márquez, no hay a quien no le vayan a gustar, por ejemplo, ¿no? O el como agua para chocolate, ¿no? Ay, me encanta. Que, que es una obra que también se va sola, sí. ¿no? Primero hay que leer en orden a tener éxito, es decir, a cumplir el objetivo de la lectura, ¿no? Claro no complicársela con pretensiones ahí Así novedosas altas, ¿no? o para, pues para eso, para triunfar, para ay, lo logré, ¿no? Los círculos de lectura
1: ideales para fomentar la lectura. Leer requiere atención y concentración. Elige un buen ambiente para leer. Apaga tu set o déjalo de lado y cierra la puerta si es necesario. Ella es Elisa Jaime. Felicidades por esos 25 años del círculo de lectura de Derecho, Política y Gobierno. Que sean muchos más. Larga vida. Muy buenas noches.
0: Charito, pero qué tema más interesante, de verdad. Agradecemos las entrevistas tan increíbles que tienes para toda la audiencia de Guanajuato en la Hora Nacional y te esperamos la próxima semana. Mientras tanto, nos vamos con información que nos envía el Archivo Histórico del Congreso y ya llega mi querido Pablo Buso con la siguiente cápsula.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Domingo a domingo es un gusto saludar al Auditorio de Guanajuato en la Hora Nacional. Muchísimas gracias, Marco, por el espacio brindado al Archivo Histórico del Congreso. Congreso del Estado. Con información de Victoria Baeza Vallejo, le saluda a su amigo Pablo Buso. El día de hoy, 3 de diciembre, hablemos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La conmemoración anual del Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue proclamada en 1992 mediante la Resolución 47 3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Celebrado el 3 de diciembre en todo el mundo, este día se visibiliza el apoyo para las cuestiones relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad, promueve la reflexión sobre cuestiones de discapacidad y se prioriza la atención y los beneficios de una sociedad inclusiva y accesible para todos. En este día se alienta a las instituciones públicas de la sociedad civil, a las instituciones académicas y al sector privado a colaborar con organizaciones que dan soporte a personas con discapacidad en la organización de eventos y actividades. De acuerdo con el Censo 2020 realizado por el INEGI, el México existen casi 21 millones de personas con alguna limitación en la actividad cotidiana o que se identifican como persona con discapacidad. Esta cifra es relevante puesto que en el censo del 2010, tan solo se habían contabilizado 5.1 millones de personas con discapacidad. Lo anterior pone en evidencia que la forma de dimensionar a la población con discapacidad ha avanzado. A pesar de las dificultades como la persistencia de los prejuicios, y de los estigmas En circunstancias normales Las personas con discapacidad Tienen menos probabilidades De acceder a los servicios de salud Y con la llegada de la pandemia Esta desigualdad se intensificó En el Congreso del Estado Somos la voz de las personas con discapacidad Tus diputadas y diputados Son conscientes de que la inclusión De las personas con discapacidad en México Sigue siendo una asignatura pendiente Pues en la actualidad Sigue siendo un grupo excluido y olvidado Por ello se han presentado presentado iniciativas para avanzar un paso más por los derechos humanos de las personas con discapacidad, refrendando el compromiso por construir un Guanajuato más justo e igualitario. Tras el caso de la reforma del Código Civil para el Estado de Guanajuato, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato y de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con el objetivo de introducir el modelo de sistema de apoyos a las personas con discapacidad. De igual manera, la iniciativa que pretende establecer una consulta a las personas con discapacidad en los casos de que se prevean medidas legislativas que los afecten directamente, siendo el Consejo Consultivo para la Atención de las Personas con Discapacidad el encargado de realizarlo, así como el punto de acuerdo a efecto de realizar un exhorto a protección civil, bomberos y cuerpos de seguridad ciudadana de los 46 municipios. Para que en el ámbito de su competencia incluyan dentro de sus planes y programas la capacitación y el aprendizaje del lenguaje de señas en la modalidad visogestual para estar en condiciones de responder en caso de algún siniestro, desastre o emergencia. En suma, los derechos de las personas con discapacidad representan un reto fundamental en el contexto de los 200 años del surgimiento del poder legislativo del Estado de Guanajuato. Tu Congreso refrenda el compromiso para eliminar de las barreras que subsisten para que las personas con discapacidad accedan al pleno goce de sus derechos. Si deseas conocer más acerca de este tema, te invitamos a consultar nuestro acervo documental en la página del Congreso de Guanajuato, www.congresogto.go.mx. Nos escucharemos en la siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta el próximo domingo y que tengan todas y todos sus muy buenas noches. Somos tu voz, tu Congreso.
0: Pablo, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por esta buena información. Y ahora escuchamos a Janet Ruiz que nos va a platicar de algo que seguramente te va a interesar. Janet, el micrófono es tuyo. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Marco? Amigas y amigos, qué gusto y qué placer acompañarlos una vez más aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Mi nombre es Janet Ruiz y, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de Hidalgo cuando declaró abolida la esclavitud en América. Y es que tras la firma del Convenio para la Representación de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, la ONU decretó el 2 de diciembre de 1949 como el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Sin embargo, es importante que sepan que la historia de nuestro país registra un hecho muy importante, ya que una vez que el cura Miguel Hidalgo inició la lucha por la independencia y estableció su gobierno, emitió varias medidas de carácter político y social, entre ellas el bando sobre la abolición de la esclavitud y de la supresión de castas. A petición de Hidalgo, el primer bando fue expedido por José María de Anzorena en Valladolid, hoy Morelia, el 19 de octubre de 1810, donde se establecía que todos los dueños de esclavos y esclavas deberían darles la libertad absoluta dentro del término de 10 días y la pena de muerte. El cese de los tributos que pagaban las castas y la abolición del papel sellado empleado en asuntos judiciales. Aunque no tuvo tanta difusión y tampoco fue impreso, el decreto contra la esclavitud, los impuestos y el papel sellado fue expedido el 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara por el mismo jefe del ejército insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, en donde se declaró abolida la esclavitud en América, además de ciertos tributos que pasaban sobre los indígenas y las castas. El bando es firmado por Hidalgo como Generalísimo de América, título que había recibido por aclamación en Acámbaro. De inicio justifica la abolición de los impuestos como uno de los principales objetivos de la lucha armada, seguido por cuatro artículos que abolían y que a continuación se los voy a mencionar uno era justamente la esclavitud otorgado a los grandes amos o patrones un término de 10 días de 10 días para liberar a sus esclavos sin pena de muerte y cosificación de bienes en caso de incumplimiento número dos era el de los tributos que pesaban sobre los indígenas y castas en la tercera posición era el uso de papel sellado en negocios y el cuarto y por último la libertad en el trabajo de la pólvora para todas las personas el documento cierra con la orden para que llegue a noticia de todos y tenga su debido cumplimiento mediante su publicación en Guadalajara y demás ciudades, villas y lugares conquistados. Alcalce firma desde luego Ignacio López Rayón como secretario de Hidalgo. Con la abolición de la esclavitud, Hidalgo legitima por primera vez la igualdad legal a la vez que inicia la lucha antiesclavista en América. Ello le otorga un sesgo social y de emancipación política e igualmente de soberanía a legislar a nombre del pueblo. La abolición de los impuestos en materia de pólvora y papel sellado pretendía incluso evitar monopolios y otorgar igualdad económica. Respecto a la abolición de la esclavitud y de las castas, erradicó el sello de inferioridad y por supuesto otorgó igualdad jurídica y política a todos los mexicanos. Por ello, el 6 de diciembre es la fecha en la que Miguel Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud en América. Pues es parte de la información, Marco, amigos, un gusto acompañarlos. La semana que entra, ya saben, nos escuchamos con más información aquí en Guanajuato en la hora nacional. Mi nombre es Janet y la invitación de siempre es Descansen. por lo menos sus 8 horas. Marco, regresamos contigo.
0: Mi querida Janet, claro que te vamos a hacer caso 8 horas, nos vamos a dormir tempranito Bueno, en cuanto se acabe el programa Porque todavía tenemos más información Pero de que dormimos nuestras ocho horas para descansar Las vamos a dormir, un abrazo para ti Y vámonos, con esto nos despedimos Llega mi querido Hugo Aldair Que nos tiene algo muy interesante Porque trae información del archivo histórico del Ejecutivo mi estimado
5: Marco, muchísimas gracias por el pase de micrófono. Muchas gracias por seguir en Sintonía de Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y ahora les voy a platicar sobre una cápsula informativa que nos envía el Archivo Histórico del Archivo General del Estado. Es acerca de las iluminaciones, una tradición en la ciudad de Guanajuato. Hablando de tradiciones, como en muchas otras naciones, México es un país que se destaca por ello. Estas son el resultado de la diversidad cultural. Nuestro estado de Guanajuato no es la excepción. Una celebración bastante conocida y además muy popular son las iluminaciones en nuestra ciudad capital, que aunque se llevan a cabo en el mes de noviembre, vale la pena recordar. Se realizan en honor a la Virgen María, bajo la advocación del patrocinio de Nuestra Señora de Guanajuato. De ello dan cuenta en sus efemérides tanto Lucio Marmolejo como Crispina Espinosa, quienes en algunas de sus páginas narran de una manera muy peculiar y a detalle esta festividad, lo que permite echar a volar nuestra imaginación. Marmolejo menciona que en 1877 las fiestas fueron celebradas con mucha solemnidad y que, además, en ese año se inició con la costumbre de distribuir las iluminaciones de todos los días de la octava, en otras tantas sesiones en que se dividió la ciudad. Por su parte, Crispín Espinosa asienta en la efeméride del día 9 de noviembre de 1913, que las fiestas del patrocinio nunca habían tenido tanta solemnidad como en ese año y agrega el programa de las mismas, en el cual deja ver la buena organización con que se llevaban a cabo. Como parte de este, cabe resaltar la participación de curas y feligreses de los minerales de Calderones, El Cubo, Marfil, Santa Ana, Valenciana y del Monte de San Nicolás. Del 10 al 15 de noviembre y el día 16, último día de la octava, asistían las asociaciones establecidas en el Templo Parroquial de los Hospitales y de la Presa y Capilla de las Damas del Sagrado Corazón de Jesús. También participaron los fieles de Escalera, Terremoto, San Javier y San Matías todos ellos convocados por el señor cura, don José Manrique Zárate, quien por primera vez los hace partícipes de esta celebración, formando peregrinaciones y siguiendo la tradición de distribuir las iluminaciones en las calles y barrios de la ciudad como cada año. Las iluminaciones por tradición son celebradas a partir del segundo domingo del mes de noviembre. Inicialmente tenían una duración de ocho días, durante los cuales se oficiaban misas, destinando un día para cada barrio de nuestra ciudad capital, y que ahora se han extendido a otros lugares aledaños a esta. Daban comienzo en el barrio de la Calzada de Guadalupe y terminaban en la Plaza de la Paz, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Al parecer reciben el nombre de iluminaciones, porque con motivo de la festividad, las calles y callejones eran y aún son iluminados. Esta tradición es además una verbena popular, en donde no pueden faltar los antojitos mexicanos como, por ejemplo, las enchiladas y pambazos, el pozole, los tamales, el atole y los buñuelos, los puestos de cañas, naranjas, mandarinas y algunos otros en los que se venden juguetes y diferentes artículos principalmente. El motivo de esta cápsula es para comentarles que sigan participando en este tipo de celebraciones, para que nuestras tradiciones con el paso del tiempo sean recordadas, vividas y jamás olvidadas. Una cápsula elaborada por Cristina Baltierra Rivera, jefa de procesos técnicos del Archivo Histórico del Archivo General del Estado.
0: Hugo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Guanajuato en la Hora Nacional. Y a ustedes, amigas y amigos, vámonos a descansar para tener una semana increíble. Además, ya estamos en diciembre y la Navidad ya se acerca, por lo que les recomiendo que no se pierdan ningún episodio de Guanajuato en la Hora Nacional porque vamos a estar platicando hasta de la buena cena de Navidad y de Año Nuevo que puede en preparar en casa. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Marco Alvarado y esto fue Guanajuato en la hora nacional. Hasta pronto. Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.